0: hola hola. este es el segundo episodio de wikai navigana estoy muy contento y, y me voy a presentar en profundidad y ya va siendo hora o sea sí que me he presentado en tiktok y eso pero en ningún momento me he parado a tampoco he tenido ni, no, he, no he grabado ningún episodio con nadie en plan en el que me haya presentado y estas cosas y no sé, en plan, me apetece hacerlo aquí y me apetece hacerlo en condiciones y no presentarme cuando yo, si es que en algún momento llego a ser alguien que, quiero aclarar eso, que yo realmente en internet no soy nadie, que estoy aquí por mis conocimientos y porque tengo energía y tiempo ahora y, y porque lo he elegido como prioridad y porque considero que tengo muchas cosas que... Eh, enseñarles a otras personas veganas y, y de las que aprender yo también porque eso es lo que realmente quiero, quiero aprender y comenzamos, venga vamos allá me llamo Migue, Migue Morales, soy del 99, soy de la costa de Granada, España estoy especializado en alimentación vegana y vegetariana, soy activista por los animales comparto educación vegana en TikTok y otros temitas, estoy en deconstrucción constante desde... 2018, aunque mi proceso de construcción en plan, que yo dijese, wow, o sea, tengo que aprender muchas cosas sobre, eh, comenzó en 2016, gracias a que tuiteé, pues eso, un tuit misógino, eh, una persona me respondió, me dijo, te me has caído, no sé qué, claro, me había caído porque como tenía 50.000 seguidores o 60.000 ya, no lo sé, por ahí, pues claro, la gente que tiene mazos seguidores pues se te puede caer, aunque yo realmente no fuese... En fin, hablaremos de eso en otro momento. El punto es ese, que ahí comenzó. Que muchísimas gracias a esta personita, que no, no recuerdo quién es, porque ese migue inconsciente le bloqueó. Porque no le gustaba lo que estaba escuchando, no le, no le gustaba pues eso, que le estuviesen señalando. Esa fue la primera vez que a mí me señalaron algo y y nada, ahí comenzó todo, ahí fue cuando yo hice clic, eh, bueno no sé realmente cuando, en plan, fue cuando yo dije wow, o sea, al pasar del tiempo, pero no sé exactamente cuándo, cuándo fue, simplemente pues eso pasó ahí y recuerdo eso, y nada, en fin, que estoy en deconstrucción constante, como he dicho, estoy en contra de toda opresión, estoy en contra de la gordofobia y de la cultura de la dieta, y estoy construyéndome en esto como dietista, Destaco esto y no lo englobo dentro de toda opresión para destacarlo como dietista, ¿vale? Como dietista vegano. Y no soy una persona muy social y durante mi infancia, mucho menos, pero en este espacio creo que voy a hablar todo lo que no hablé de pequeño y bienvenide. Voy a comenzar por orden cronológico desde que... Nací, pero no me voy a parar en temas no importantes, en plan... <risa> Comencemos desde el principio. Primero que todo, soy alérgico a la proteína de la leche desde que nací. Y el queso vegetal se me hace bola. O sea, hay algunos que me gustan, pero el queso fundido de BioLife, por favor, yo no PUC, lo he probado en pizza y eso, y, y a mi cuerpo no, no le genera... Es que hace tanto tiempo evitando el queso, odiando el olor a queso fundido, que no puc, en plan, mi cuerpo no quiere, se siente súper mal. Y, y y eso, o sea, así alergia la proteína de leche. Y quiero probar los quesos veganos, pero los caros, que todavía no los he probado. No puedo decir que no me gusta el queso vegano, porque el queso vegetal... pues Porque no he probado los quesos de totanacardo, que te cuestan medio riñón. Y nada, si queréis regalarme, yo... Eh, pero. continuamos eh, la infancia se me hizo bola y sufrí a esco a acoso escolar pero no voy a profundizar en esto la infancia eh, se me hizo bola y la dejamos cerrar en, en un cajón pasé, uy, ese golpe. pasé 11 años en un centro de monja me confirmé fui catequista un año por las jajas y las chuchas Fui monitor de, de campamento, eh, en dos campamentos. Y pues eso, fui monitor primerizo. Y después de esos dos años pues se acabó por, por X o por Y también porque me hice vegetariano y ya no podía. Ni quería esa incomodidad de decir a, a las monjas, a monjas concretas, no a todas, que pues eso. Que me había hecho vegetariano y, y ya había salido del armario con gente. En fin, entonces, gracias a que... Vamos poco a poco, sí, poquito a poco. Y, y pues eso, fui monitor de campamento primerizo dos veces y salí de ahí amando los temazos católicos. Y no voy a decir mmm, que salí gay porque gay no te haces, sino que eres. Y, y pues eso, que no, yo no defi en plan, no me quiero apropiar de insultos como por ejemplo. Maricón, mariquita, porque porque notebook a mí se me hace mucha bola y nada, simplemente tener en cuenta eso eh, con otras personas LGBT con las que estéis en contacto, en plan, hay gente que utiliza el maricón y pues ni siquiera te pregunta, te sientes y yo lo entiendo perfectamente porque yo no he conocido a nadie que diga, tampoco que yo socialice mucho, que ese también es un punto muy importante, pero eso que yo no me siento nada cómodo por, eh, depende también del contexto y de la gente, eh, no es algo que yo diga, wow, me siento súper incómodo, pero en función del tono y de la frecuencia y de simplemente eso, o sea, amigas no problem en función de, porque si no sois LGBT y estáis todo el rato utilizando como quien dice una coletilla, a mí no PUC y en fin, que una cosa es que lo utilices siendo LGBT y con gracia y otra cosa es que lo utilizas como, no sé cómo explicarlo, pero creo que queda bastante claro. Después de la ESO me fui a Almería a estudiar cocina y, y me fui a Almería porque la residencia y el instituto estaban pegados, estaban al lado, estaban a segundos. Yo estaba me levantaba de la cama y estaba a segundos del comedor de la residencia y hace, bueno, menos de dos minutos, andando rápido, bueno, subiendo y bajando escaleras rápido de, de la clase, o sea, de la clase en la que en función de si era clase en cocina o si era clase en una, una clase normal de instituto. Y, y yo me fui por eso, porque estaban juntas, porque no iba a tener que jugar para coger autobuses, cosa que no me gusta. Y, y por eso me fui a Almería. Hice amigas increíbles. Y, y quiero destacar que mi transición al veganismo comenzó por esas fechas, cuando yo me fui a, bueno, al veganismo o al vegetarianismo. Yo diría más bien al vegetarianismo porque yo no tenía claro que quería hacerme vegano hasta más adelante cuando realmente entendí, aunque no en profundidad, que era el veganismo porque no me paré a formarme por ese entonces. Entonces sí que tardé un poco más, por lo que ahí comenzó mi transición al vegetarianismo. O vegetarianismo porque soy alérgico a la proteína de la leche, por eso no digo ovo-lacto vegetariano o barra eh, vegetarianismo porque se conoce socialmente está aceptado actualmente vegetariano como ovo lacto vegetariano y no como vegetariano estricto ok entonces eso en octubre noviembre de 2017 no sé qué vi pero quería hacerme vegetariano quería hacerme ovo vegetariano y se me hizo mucha bola porque yo estaba en una residencia o sea Seguir una alimentación vegetariana o vegetariana, que ya estás quitando también los lácteos, que yo siempre estuvieron quitados porque al ser alérgico lo a Cocina y desde el primer minuto me dieron alternativas vegetales a los lácteos. Pero ¿qué pasa? Que yo comencé, comencé a querer, pero realmente no fue comenzarla 100%, sino que fue algo progresivo porque yo no tenía conocimientos como para... Ni había probado nunca el humus y... Pues eso, fue todo muy poco a poco. Yo no sé no seguía gente vegana en redes sociales, como ahora. Y, y eso. Entonces me daban alternativas a las lácteas por mi alergia. Pero cuando dije que no iba a comer más carne ni pescado, no me dieron alternativas proteicas. Muy importante. ¿Qué pasó? Que yo durante meses, es decir, es que no sé exactamente si fue en octubre, en noviembre, a finales, en diciembre a principio, no lo tengo muy claro pero yo sé que estuve mínimo tres meses, dos meses yo creo que mínimo tres consumiendo muy poca proteína de lunes a viernes tampoco es que yo comiese mucha proteína en plan, bueno, si sí, metía huevo y esto y lo otro, pero tampoco es que me metiese tofu fue soca texturizada y en fin, el punto es ese, que durante meses estuve consumiendo bastante poca cantidad de proteína y qué error no lo recomiendo Ojalá, ojalá, eh, no sé, no sé si había humus por ese entonces en Lidl, que es el súper que más cerca me pillaba, pero podría haber comprado cositas para consumir cantidad suficiente de proteína y poder seguir una alimentación vegetariana en la residencia o haber tirado de proteína en polvo, porque cuando no puedes por viaje o por una razón concreta como esta, pues la proteína en polvo es la solución y, y por pues, esto no quiero promover en plan por favor no empezáis a tomar proteínas si no es necesario o sea no malgastéis vuestro dinero y comer comida con forma de comida siempre que podáis y en algún momento profundizaremos en eso en marzo de 2018 me fui a un piso eh, en Almería estaba cerca de la residencia para hacer las prácticas porque cuando termina bueno, antes de terminarlo, al final de un ciclo formativo, al final de un ciclo formativo, puedes, eh, perdón. En marzo de 2018 me fui a un piso en Almería para hacer las prácticas y, y poder experimentar con la comida vegetariana, aunque puntualmente consumí pechuga de pollo en las prácticas, también atún... Y no recuerdo exactamente qué más, pero eso, estuve con lo que más, en plan, claro, yo aprovechaba para comer allí, como cualquier persona que estudie cocina y haga las prácticas en un restaurante, que dé comida a sus trabajadores y trabajadoras, entonces siempre que podía, comía allí, todos los días, de lunes a viernes, y incluso llegamos a trabajar, bueno, eso no, no me meto eso ahora aquí, pero eso, que, porque es ilegal, y... El punto es que durante esos meses que yo no tenía realmente, yo seguí una alimentación eh, vegetariana por que no quería consumir más animales por lo que había visto. Pero realmente yo no había profundizado suficiente como para pues eso. Y, y nada, pues seguí consumiendo atún, pechuga, tortilla francesa a diario mayonesa, Buah, el bote de mayonesa o sea que me sacaba el bote enorme de mayonesa de, de allí de la cámara de de la cocina y de la cocina centr central ¿esa era la cocina central? bueno en fin que se me hace volar y que había varias cocinas y, y pues eso o sea realmente fue por eso, me faltaba información y la información me llegó después, ojalá me hubiese llegado antes aunque no habría hecho mi vida más fácil pero me arrepiento mucho de no haberme hecho vegano mucho antes aunque antes no había tantas opciones que también es importante y que estoy contento en plan como ha sucedido todo dejé de comer animales en las prácticas esto es heavy después de tener que un día comienza desde el principio un día Estábamos ya terminando las prácticas. Nos faltaban pocos días. Y no... ¡Qué horror! Nos comentaron que... Nos comentaron, no. Lo que había que hacer ese día era... Porque había un menú de degustación, si no me equivoco. Creo que sí. Había que... Uno. Había dos opciones. Uno. De cuesar, de cuesta una pierna, pata de cordero. Y la otra opción era... Limpiar palomas. Es decir, desplumarlas y dejarlas limpias para que... Y claro, una paloma. O sea, que claro, las palomas vienen de pues criadoras de palomas para consumo. Que yo no sabía que las palomas se consumían hasta ese momento. Que voy a buscar información porque la verdad es que esa es la única información que tengo sobre esto. Y porque yo no quería más información sobre esto. O sea, que es heavy que un día llegara a las plásticas y te digan que tienes que desplumar palomas. O sea... Es como que no me lo espero. Es como si un día llega y te dicen, vamos a degüesar un gato. O sea, por favor, el especismo, basta ya. No, puk. Comamos legumbres. En fin, o sea. ¿En qué momento? ¿En qué momento se te ocurre meter en un menú de degustación? En la carta de un menú de degustación. Paloma. O sea, porque... qué es... En fin, la gente, los hombres, seguro que quieren probarlo. No me extraña, en plan, estoy seguro de que hombres quieren... Pues a ver, ¿cómo saben? Pues a ver, ¿cómo saben los grillos? Y estas cosas que... Ay, las legumbres, a ver si un día las conocen. Más allá de, del potaje de lentejas, porque eso seguro que lo conocen. Pero es que las legumbres son mucho más que un potaje de lentejas o de garbanzas, por favor. Y, y ese día fue el día que yo dije, mira, hasta aquí. Bueno, realmente no dije hasta aquí, en plan, fue como... Ese día la vida se me hizo mucha bola y lo recuerdo así, pero yo no es que me parase a pensar, como mucha gente dice. Yo, cuando miro un animal, bueno, esta anestesia, esto lo hablaremos en otro capítulo, pero yo cuando miro a un plato de jamón, no me imagino el cerdo e intento no eh, hacer esta conexión constantemente. Una vez estoy bastante deconstruido, porque si no, me tiro por la ventana. O sea, apagáis, vámonos. Eh, esto que repite gente vegana constantemente pues no es a todo el mundo y yo no es que no sepa que y no me sepa todo el proceso, o sea yo he visto criaderos ¿criadero? no. explotaciones de cerdos por dentro, hablaré también de esto, y, pero sin dar muchos detalles violentos porque yo no puedo con eh, pues eso, ni quiero que la gente que venga a este espacio se lleve demasiada violencia pero un mínimo de donde puedes encontrar esta información, donde... y pequeñas cositas, muy pequeñas cositas, nada de profundizar en cómo funciona la explotación de cerdos, ¿vale? No os asustéis, no te asustes. Y... y ese es el punto, o sea, que llega un día de las prácticas y te dicen eso. Pues pues mira, que te den prácticas, que te den ciclo formativo, yo me voy a mi casa. <ríe> es broma, de huesé. Yo elegí la opción de whatsapp una pierna de cordero. Y... Claro, es que una pierna de cordero una vez ya está asada no tiene forma de animal. Y por eso lo elegí. Y qué heavy, o sea, mi, mis compis fueron los que estuvieron... Y encima ese día hacía bien... Bueno, fueron dos días realmente. Pero no sé, creo que un día no hice eso porque hice otra cosa pero no recuerdo qué fue, pero bueno, yo recuerdo total, totalmente tampoco, pero recuerdo muy bien el, el segundo día, que fue cuando yo me puse de cosas la pata de cordero, y, y hacía viento en la calle donde estaban desplumando las palomas, o sea, que qué horror, en fin, nada, que eso, elegí esa opción, nunca lo olvidaré, y, y eso fue a finales de mayo, entonces, yo para el 1 de junio de 2018, no sé si el 1 de junio fue mi último día o ya la había terminado. Eso. Desde el 1 de junio de 2018 yo me de, comencé a considerarme una persona oh, vegetariana. En septiembre de 2018 estuve todo el verano pues, aprendiendo recetas nuevas, aunque tampoco yo es que haya innovado muchísimo porque estaba centrado en descansar, verano, modo verano, abrir mi bote de legumbres cocido, lo vuelvo con un colador, lecho bajo... Wow esto, eh, medio bote de garbanzos suele ser siempre, lo he hecho en el plato, lavo el colador, le echo hecho especial a los garbanzos, le echo hecho salsa de soja, súper sencillo, en plan que no pensáis que yo soy aquí, eh, experimentando todo el rato, o sea, no, yo, eh, eso es lo que hago en mi día a día, por eso yo no comparto todos los días, ni todas las semanas, eh, mi comida, porque es que mi comida es súper sencilla, súper práctica, y no me complico la vida, ni en Navidad, eh, no estoy buena, me comí, bueno, si sí, no me compliqué la vida, abrí el arcón, el congelador al mediodía. Saqué mi hamburguesa de cacahuete que me había comprado mi madre un día porque la probó y dijo que estaba buenísima, estaban en oferta. Para adelante, no son las más interesantes a nivel nutricional. Pero que llevan aceite de girasol refinado. Pero bueno, para adelante. Y, y me cogí guagamole que hizo mi madre. La hamburguesa, patatas fritas, porque yo en Navidad quiero comer patatas fritas siempre, porque me recuerdan a mi infancia, como muy pocas patatas fritas realmente a lo largo del año, en comparación de la cantidad que comía antes. Y, y a tope, en plan, es que están tan, tan ricas. Antes las comíamos con pollo sal y con patatas, pues ahora me las como con soja texturizada, con una hamburguesa de cacahuete, o en un futuro cuando tenga dinero con una hamburguesa de Eura. Y cuando tengan dinero cuando tengan oferta que yo he, todavía no la he probado, he probado la eura pero los bocados de eura pero el resto nada y los nagues tampoco Ay, ya llegará el momento nunca comí nagues de origen animal de pollo entonces después de ese verano me fui a Granada a estudiar dietética, eso fue en septiembre de 2018 en octubre de 2018 conocí a mi novio en ese momento él era ovo lacto, lacto. Yo siempre reduzco, En ovo lacto, ovo o lacto, ¿vale? El vegetariano después se me hace una palabra muy larga. Este pequeño disclaimer para que se tenga en cuenta en los próximos episodios, para no estar siempre aclarándolo, ¿vale? Aunque seguramente se me olvide porque, en fin. En ese momento él era ovo lacto y yo era ovo vegeta. Actualmente eh, estamos a finales de diciembre de 2021. Los dos somos veganos y estoy súper contento, <risa> tuve mucha suerte. El 30 de abril de 2019 me hice vegano, antiespecista y tenía claro que quería ser activista después de ver los stories que tiene destacados Mítica punto mío en su Instagram, en sus stories destacados, con el nombre mtv2. Tienes que deslizar porque claro, eso fue hace muchísimas semanas, 2019. Se trata de Meet the Victims. Eh, 75 activistas se colaron en una explotación de cerdos y mostraron la terrible realidad que se esconde dentro de esas paredes, concretamente de esa explotación, pero eso no pasa solo ahí, o sea, eso que dice la gente de esto solo pasa aquí no sé qué. Por favor, ubiquémonos. Y... Y simplemente aclarar que esas historias destacadas a mí me cambiaron el chip y que son contenido sensible. Así que tenlo en cuenta si te quieres exponer a ese contenido. También hay en YouTube creo que vídeos sobre esto, pero no me he parado a mirarlo ni lo voy a hacer en mi vida porque no puc exponerme a más violencia. En mayo de 2019 comencé a formar parte de un grupo de activistas antiespecistas de Granada. Si quieres información, escríbeme si eres de Granada o en un futuro vas a vivir en Granada. Yo encantado de darte información y de que más activistas se sumen. Y, y fui a mi primer cubo de la verdad. Fui a mi primera vigilia, poco después de hacerme vegano y anti y, y conocí a unas cuantas personitas veganas y anti muy guay. Y eso me dio la vida, en plan, hacerte vegano... Bueno, yo había comenzado mi proceso de vegetariano mucho antes... Y, y claro para encontrarte con peña vegana tienes que meterte en donde está la peña en plan hay gente vegana activistas por los animales que sacan tiempo de parte de su tiempo de descanso y de, y de tiempo libre para hacer activismo entonces tienes que moverte por esos espacios si quieres realmente conocer a eh, personitas maravillosa y, y no con ese objetivo En plan, por favor Si vaya a Festivemos si no Como que no tiene mucho sentido En plan Pero claro, yo no me moví Por por ese Por eso Bueno, por ese espacio concreto Aunque en Granada en ese momento había otro espacio Que era la redonda Que la han echado abajo, maldita Bueno, en fin, no lo voy a, tampoco Pero eso mmm, Que tiraron abajo la redonda O sea Qué horror Qué horror, qué horror, qué horror, qué horror. En octubre de 2020 comencé a estudiar, terminé, o sea, yo me hice vegano, antespecista, y comencé a hacer activismo el 30 de abril de 2019. Yo terminaba dietética en mmm, junio, mayo, en plan cuando terminaban las prácticas, pero entró el COVID de 2020, estamos hablando. Entonces se me alargó un poco, comencé las prácticas a la vez que el máster en, septiembre, no, en octubre de 2020, y después de la vuelta a la normalidad, entre supercomillas comillas, después de la cuarentena y etc. Y ese verano, ese primer verano con COVID. Y, y en octubre de 2020 comencé a estudiar el Máster de Nutrición Clínica y Deportiva Vegana y Vegetariana de Icenes y la UCAM. Conocí a personas maravillosas y ¡qué maravilla! O sea, yo cuando estuve estudiando dietética... Pensaba en, en especializarme, pero no tenía la suficiente información y, buah, wow, o sea, es que, qué felicidad. Ya estoy especializado, me costó un dineral también, gracias Junta Andalucía por patrocinar esta especialización. Porque ahorré mucho de mi beca para pagarme ese gran esa gran formación, ese gran máster que no soy máster en, sino que he estudiado este máster, porque si no eres una persona universitaria no tienes derecho a hacer el TFM. Y, y bueno, desarrollaré esto en otro episodio, por supuestísimo. Entonces, estoy especializado en alimentación vegana y vegetariana y adoro, estoy súper contento porque es lo que quería desde que comencé a estudiar dietética, lo que ya he dicho antes, pero lo tengo aquí en el guión, y a mí lo quiero se me hace mucha bola. Eh, vale, pequeño disclaimer sobre dos guiones, yo solo he grabado solo he eh, utilizado barra escrito guiones para el primer y el segundo episodio porque son como muchas cosas que decí y en mi cabeza mmm, tengo un potaje yo ahora mismo como para pero qué hago, obvio, o sea yo voy a lograr un montón la gente que pues supongo que la gente que se dedica profesionalmente a grabar podcast que no soy yo, por cierto yo estoy comenzando aquí y qué heavy, en plan, a mí se me hace mucha bola, me produce ansiedad, o sea, al principio, es que yo el primer episodio del podcast lo grabé varias veces, ¿vale? Eh, no es que esta sea, bueno, esta no, este ya es el segundo capítulo, eh, es que acabo de grabar el anterior y eh, aquí me abre totalmente. Y, y ese es el punto, o sea, yo guiones, o sea, es que lo leo. ¿Cómo, ¿Cómo voy yo a leer únicamente lo que pone que no suene con tono de que estoy leyendo y de que suene real y de que...? Eh, es que no puede ser, o sea, ojalá pudiese, pero yo no puedo. Con trabajo a lo mejor algún día, pero no. Eh, yo, poquito a poco, hago disclaimer, me, me <ríe> añado cosas de mi cabeza y para adelante Y, pa y eh, ya llegará el momento de mm, yo funcionar correctamente, que mi cabeza esté capacitada para ello y, y eso actualmente estoy preparando cositas para abrir consulta enfocada a, a personas sanas no a personas con patologías, ¿vale? importante, personas que ya son o quieren ser veganas, plant-based vegetarianas estrictas o ovo, volacto-vegetarianas o quieren reducir su consumo con ayuda profesional su consumo de producto de origen animal, ¿vale? y y eso, o sea, me encantaría tener una consulta online en, en la que pueda ayudar a personas veganas y que son vegetarianas pero tienen claro que quieren eh, continuar, en plan que están trans transicionando. Esto ya lo concretaré más adelante, pero durante un tiempo era como, es que no voy a poder, en plan. Y por eso me, me estoy exponiendo en redes sociales porque es que si no, no te llegan pacientes, así funciona. Ya grabaremos un episodio hablando de ser autónomo, ser dietista y encima estar especializado aquí y querer una consulta vegana. O sea, esa es una gran movida, que hay peña vegana, pero hay también bastantes ya profesionales, dietistas nutricionistas y dietistas que están especializados en nutrición vegana y vegetariana. Entonces, por mucho que pues puede no ser, a no ser que te expongas mucho y que te conozca mucha gente y que pues eso, entonces, por eso me estoy exponiendo, por eso estoy compartiendo mis conocimientos y, y esto quiero que quede claro en plan, ese es uno de mis objetivos, el primer objetivo es obviamente que mi consulta funcione y el segundo objetivo es aprender gracias a esto y simplemente, bueno tendría que haberlo aclarado al principio pero se sí me ha pasado y... Y eso, o sea, yo lo tengo claro y, y lo comparto aquí. Si no fuese por estas razones, yo siendo una persona bastante sensible y que se me hace mucha bola la vida, no estaría aquí exponiéndome, subiendo vídeos a TikTok y, y eso. O sea, estaría en Twitter con mis notificaciones muy bien controladas que solo me llegan de gente que me, que, gente que me sigue... Y si en algún momento veo que pum, 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 pues solo que hay gente que sigo, porque yo no quiero odio en mis redes sociales. Y en TikTok sigo porque no he recibido odio, la verdad. Solo un comentario de un. Y un comentario que no era como súper ofensivo, simplemente era como: ¿Estás bien? Y yo: mm, eh, Chao. <ríe> sí, estoy bien. <ríe> Qué latte, en plan. Ay. La chelache, la una de mis palabras favoritas durante mucho tiempo. Actualmente estoy compartiendo contenido de educación vegana en TikTok desde noviembre de 2021 y estoy comenzando este podcast para abrirme un hueco, como he comentado, en el mercado laboral vegano y así tener suficientes pacientes al mes. Muy importante. O sea, la gente crea contenido en redes sociales para tener cantidad suficiente de compradores, barra, pacientes, y si no te expones, pues tu negocio puede que la palme, o sea, a no ser que encuentre otra vía el boca a boca, yo no soy una persona súper social, así que el boca a boca lo eliminamos, aunque el boca a boca en las redes sociales también existe. Me encantaría dar charlas en Granada, y bueno, ya estamos en la actualidad, eh, actualmente, o sea, me encantaría dar charlas en Granada. Sobre veganismo, sobre activismo, sobre alimentación vegana y tengo claro que voy a dar mi primera charla en 2022, ojalá sea a principios de año, pero, pero no puedo confirmar porque, en fin, tengo que prepararla. Es una charla básica, sencilla de iniciación a tanto. la eh, Yo creo que la primera sería solo sobre alimentación, bueno, sobre veganismo y alimentación vegana y ya las próximas serían de activismo y obviamente unas pinceladas de activismo en esto para que la gente sepa qué es y tres minutos hablando de activismo y no sé, es como que me apetece un montón estoy capacitado y... y me apetece mucho o sea, me hace muy feliz y más en Granada que es mi ciudad bueno, yo soy de la costa de Granada pero bueno, yo siento que es mi ciudad muy contento y ojalá dar charla en Granada si me estás escuchando desde... Tienes un local en Granada y, mmm, bueno, no tiene por qué ser vegano el local, porque el mensaje, eh, la educación vegana no puede, tiene que ir más allá de los espacios veganos, porque si no, esto como que no, o sea. En noviembre comencé a grabar un podcast privado en Patreon, que viene a ser audios de un activista por los derechos de los animales, que se sienta en su escritorio al terminar el día para compartir cómo se siente con respecto a temas que tienen que ver con el veganismo. Y, y claro, para personas que quieran escucharme pagando 3 euros masiva al mes y, y lo comencé y, y me ha ayudado muchísimo a comunicarme mejor y a este paso de comunicar a otras personas y no sé, también muy liberador eh, desarrollaré el funcionamiento de mi Patreon y de, de este podcast que he creado porque pues todo esto que yo he sentido conforme avanzaba mi proceso como activista y como persona que he estado porque durante un 20 días, 25, 30, porque algunos días yo no estaba como en condiciones para estar metido aquí en plan, en activismo y en todo el día pensando, en ¿eh? aunque no todo el día estaba, verdad, pero gran parte del día o sea, estoy todo el día mi cabeza, um, porque esos temas son heavy y más cuando está, en fin, eh, pensando todo el día en violencia y leyendo sobre violencia especista y, y no especista porque en series, he tenido que dejar ver series por exceso de violencia o sea, es que qué horror, ya si pone arriba violencia en Netflix cuando voy a comenzar algo a no ser que sea algo muy comentado y que yo diga, wow, es pues que me va a encantar y, y me han comentado otras personas que son que no es que yo hable con personas que sean, si eres una persona, por favor, si eres una persona vegana y eh, bastante sensible, escríbeme, eh, algún día hablaré de esto, y me parece, o sea, hay que cuidarse mucho y más si eres si te afectan las cosas, aunque a mí no me afectan del todo porque soy una persona bastante sensible, pero considero que he generado una especie de anestesia que ahora mismo no recuerdo el nombre correcto, pero algún día me volverá en plan, lo tengo que, para el episodio en el cable de eso lo... Buscaré lo que leí, que me pareció súper, súper, súper interesante y súper, súper, súper importante para mí. Y, y eso. Ese podcast se llama, el de Patreon, se llama Privicaína. Privicaína ¿por qué? Porque Ubicaína más Privi de privado me gusta un montón. Y Privicaína se llama, en Patreon me llamo Ubicaína Vegana. Y, y lo que voy a hacer en ese espacio es compartir recursos y eh, consejos para mejorar como activistas y como personas veganas y muchas cosas de las que no me atrevo a abrir en internet muchos melones, muchas conversaciones que pues, pues no, no, he, no he encontrado al momento durante este tiempo porque ya tengo grabado más de 30 episodios para prohibir y en plan solo tengo que darle clic y compartirlo el 1 de enero y de 2022 y esos muchos melones que no me estoy compartiendo compartir en internet están en Patreon mucha parte, mucha parte no, gran parte de mi proceso como activista de lo que no se suele contar, en plan ¿cómo estoy? ¿cómo me siento? hoy hoy he consumido esto, esto y aquello he llegado a estas conclusiones hoy he aprendido esto después de una conversación con mmm, diferentes, con un conjunto de activistas super guay y he aprendido estas cosas, mucho aprendizaje en plan, eso está lleno de aprendizaje y de pues la parte negativa de ser activista, así que súper recomiendo. Y a mí me encantaría escuchar esos episodios, por eso los he creado y, y he abierto mi corazoncito. Es un espacio bastante blandito. Y. Cuando no sé qué decía o oh, eso. Y he estado muy metido en el lado vegano de las redes sociales. Twitter, Instagram, YouTube y TikTok, principalmente Facebook. La verdad es que no, yo lo siento mucho, pero quizá algún día pruebo A, pero yo aquí es se me hace mucha ola Facebook. Y aunque tiene grupos bastante guay bueno, y cuando necesite comprar cosas de segunda mano, cuando yo me vaya de mi casa, de mi pueblo, que falta tiempo todavía, pues, pues eso, seguramente me instalaré Facebook y utilizaré esos grupos de segunda mano que hay. Por localidad, en plan, en función de, de tu zona. Y, y claro, como he estado metido, muy metido en el lado de una de, la de las redes sociales, tengo una visión un poco más amplia que otras personas con las que he hablado cara a cara, que son activistas por los animales o que simplemente son personas veganas. Hablaré, de, hablaré del lado vegano de las redes sociales en un episodio concreto y, y me enrollaré y lo contaré todo a una súper un super episodio, o sea, a mí ese episodio me encantaría escucharlo y yo he aprendido muchísimo gracias a la web, ¿no? de las redes y gracias a las redes sociales he conocido a personas maravillosas que voy a proponerles que conversen conmigo para, para este podcast, para episodios concretos de los temas que prefiero y tengo um, muchas mutuals, mutuals es cuando te sigue y le sigues, da igual quien haya seguido antes en Twitter, por ejemplo, entonces dices, es mi mutual en Twitter, y, y pues eso, o sea, a mí el lado vegano de las redes sociales me ha ayudado un montón en mi proceso, he aprendido muchísimas cosas, y qué guay, en plan, y qué horror, algunos aspectos como la gran cantidad de violencia específica que comparten activistas no voy a decir muchas porque tampoco es que yo siga mucha gente así y cada vez silencio más estas personas, o sea yo principalmente sigo personas pegadas en Twitter la verdad y cada vez voy silenciando porque yo no puc, en plan por favor stop y no le voy a decir que paren, o sea si esa es la forma que tienen de hacer activismo y consideran que es lo mejor pues adelante pero yo silenciar, clic y, y pues eso Considero súper importante las herramientas de silencio y de desactivar retweet y de ya hablaremos de eso. Y actualmente, 26 de diciembre de 2021, estoy escribiendo el guión de este episodio para no dejarme nada. esto lo escribí hace dos días. Ayer me llegó el micrófono. Y que puedes ver en TikTok. Voy a moverlo un poquito para que aparezca mejor. Y estoy súper contento, o sea, podcast para adelante, todas mis ideas ya no son, todas mis ideas para este. Podcast ya no son ideas, sino que es una realidad. y El 1 de enero de 2022 comienza Ubicaína Vegana. Y estoy muy contento. Termino diciendo unas cuantas cositas. Eh, me dejo muchas cosas en el tintero. Pero eso es todo por hoy. O sea, <ríe> podría presentarme mucho más en profundidad, pero ya con el paso del tiempo puntualizaré en puntos concretos. Como por ejemplo, cómo... Eh, Supir, supiré, supiré, supiré. ¿Cómo superé yo mi.? No voy a decir adicción, sino la cantidad excesiva de mayonesa con huevo, concretamente de la marca Calvé, que yo comía. En plan, yo consumía mucha, 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 mucha y no paraba. En plan, estaba. Para mí era lo mejor del mundo. se lo echaba, Llegó un punto en el que se lo eché a muchas cosas que no voy a nombrar mejor. Entonces, en estas cositas, puntuales. Eh, grabaré un episodio y considero que puedo aportar y el cómo yo llegué a la veganesa y otras más cositas. otras cositas. Uy, no se habla, yo ya estoy, que se está anocheciendo, tendría que salir a ver el atardecer y relajarme un rato y, y eso. Eh, si has estudiado los dos ciclos formativos que he estudiado yo y encima eres vegan... O sea, vegane, vegana, vegano, por favor, escríbeme porque quiero grabar un episodio contigo. Necesito, mejor dicho. Y por último, en la descripción de este episodio tiene el enlace al servidor de Discord de la comunidad en el que puedes sumar por escrito a lo ya dicho en cualquier episodio del podcast y o proponer algún tema junto a tu opinión. Muy importante, o sea, no digas, quiero que hables de... Eh, Vivir en un pueblo siendo el único vegano, pues si tú tienes experiencia, porque supongo que si quieres que yo hable de eso, porque yo tengo experiencia en esto, tendrás tu opinión, tendrás tu punto de vista, tendrás tu vivencia, pues puedes comentar un poquito. Y si quieres que te nombre en el podcast, claro, porque yo esa idea, en plan, ya tengo muchas ideas, así y, y eso simplemente ese disclaimer de contexto, en plan, yo soy esta persona, bla, 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 no hace falta que lo comentes si no quieres, pero para que yo entienda y para... Que no sean simplemente quiero que haga esto, como muchas veces a mí me han escrito. Bueno, esto como es presentación me voy a enrollar un poco más, ¿vale? Eh, de cosas que pienso yo. O sea, a mí cuando me escriben receta, cuando una persona sube una receta a Twitter y le dicen receta, sin un por favor, sin un eh, vas a compartir la receta, y te dicen directamente receta. Una cosa es que seamos mutuals, que, que nos sigamos, que me caiga bien, que haya hayamos hablado antes, pero que de, de repente te venga, porque se te viralice, no viralice. llegue a, vamos a decir, 13.000 personas, que, o 10.000 o 8.000, que es lo normal cuando yo comparto un tuit de comida y le pongo el hashtag veganismo, eh, si te vienen 20, 30, 40, que tampoco estoy como exagerando un poco porque a mí no es que me lleguen tanto diciéndote receta, 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 en plan... Eh, por favor, pidamos las cosas por favor. O sea, que yo voy a compartir la receta, pero eh, ese receta a seca no, no es lo que tú piensas. O sea, seguramente mmm, no, o sea, si quieres decir eh, receta, por favor, esto, lo otro, y decirlo bien no escribas solo recetas, porque yo supongo que querrás escribirlo así, que no te has parado a pensarlo porque no te dedicas a la creación de contenido, no has tenido esta experiencia recibiendo comentarios no muy educados y muy... exigir no podemos exigir recetas, lo voy a dejar ahí, no me voy a enrollar porque me estoy yendo por, por las ramas por los cerros de Úbeda y eso que estoy muy contento, que ese soy yo y que los ciclos formativos, voy a, voy a concretarlo porque creo que no ha quedado muy claro, estudié Ciclo formativo de grado medio de cocina y gastronomía. Y luego estudié el ciclo formativo de grado superior de dietética y nutrición. ¿Vale? Los ciclos formativos no son módulos. Los módulos son las asignaturas. Por favor. Y nada que si sí, ¿eh? ya estos ciclos. Y encima era una persona vegana. Bueno, si sí era una persona vegana porque si no, como que no tiene mucho sentido que... Escríbeme. Escríbeme, por favor. <risa> y eso, que leas la descripción de este episodio para acceder a la comunidad de Discord, al grupo de Telegram, a mi correo al que me puedes escribir. Toda la información está en la descripción. Mis redes sociales también, Dietista vegano, Estoy muy contento. Muchas gracias por escucharme hasta aquí. Y un abrazo enorme y feliz de construcción. Chaito.